0: aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Mein Kollege Andreas Groß ist in den Vorbereitungen für den Fondskongress, der diese Woche stattfindet. Durch den Bahnstreik haben wir aber bereits die ersten Interviewabsagen von Fondsmanagern erhalten, die nicht nach Mannheim fahren können. Wir prägen ab sofort ein neues Wort und nennen es Weselski-Gap. Positive Nachrichten gibt es jedoch auch. Der Preis für das Deutschland-Ticket Bleibt in diesem Jahr stabil bei 49 Euro, wie die Sonderkonferenz der Verkehrsminister der Länder bestätigt. Heute am 22. Januar 2024 erleben wir an der Wall Street neue Rekordhochs und der DAX steigt im Sog
1: der Wall Street. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donau und Reuschel.
0: Kapitalmarktausblick, wir haben viele Themen besprochen. Was heißt das jetzt? für den Anleger. Welche Strategie macht Sinn für 2024?
1: Ja, ich habe das eben schon mal kurz angedeutet. Wir sind grundsätzlich konstruktiv, was die Aktienseite angeht. Ich rechne aber auch damit, dass vor dem Hintergrund dieser geopolitischen Entwicklung, dass wir tendenziell in der Breite zumindest Margendruck sehen werden bei den Unternehmen, dass wir ja auch noch keine Zinssenkung haben, sondern dass möglicherweise sich auch nochmal ein Stück weit verschieben kann. Immer wieder damit, dass wir auch größere Rücksetzer mal sehen. Vor dem Hintergrund, dass die Zinsen aber weiter sinken, glaube ich, weiterhin an die Aktienseite das wird, glaube ich, der Treiber sein, der dann auch immer wieder die Aktienseite stabilisiert und am Ende auch für eine positive Performance sorgt. Auf der Zinsseite kann man sich in meinen Augen diese Zinsniveaus, die wir haben, auch in Anführungsstrichen ein Stück weit sichern, indem man mal in längere Laufzeiten investiert. Und was man dann auch im Blick haben sollte, sind die Anlagealternativen oder die Assets, die es sonst noch im liquiden Bereich gibt. Bitcoin oder Kryptoassets halte ich als Beimischung für interessant und auch Gold ist in meinen Augen ein Aspekt, der gut laufen kann, wenn wir sinkende Zinsen sehen, weiterhin relativ hohe geopolitische Unsicherheiten und Notenbanken, die auf der Käuferseite stehen.
0: Die Börsenlage des Tages, die positive Stimmung der Wall Street hat die deutschen Anleger erreicht. Der DAX startet stark in die Woche. Mit einem Plus von 0,8% landet er bei 16.683 Punkte. Auch der Eurostox 50 legt ihn zu und notiert 0,7% Höhe bei 4.480 Punkten. Währenddessen erreichte der ATX Total Return in Wien 7474 Punkte, ein Anstieg um 0,8%. An der Wall Street setzt sich der Erfolgsserie fort. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 erreichen neue Höchststände. Besonders die Technologieaktien, angeführt von der KI-Euphorie, zeigen Stärke und bieten den Anlegern Schutz vor makroökonomischem Gegenwind. Die US-Berichtsaison rückt auch in den Fokus und die Blicke richten sich gespannt auf die bevorstehenden Ergebnisse der Technologieschwergewichte, wie zum Beispiel Meta oder IBM. Netflix und Texas Instruments legen morgen ihre Zahlen vor.
2: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG Partner für Vermögen mit Sitz in Stuttgart. Wenn ich aber versuche, mit Streuung, mit verschiedenen Ansatzpunkten, dass ich mir Gedanken mache, welche Unternehmen, welche Branchen, welche Länder kann ich denn oder könnten denn von denen Sie haben es erwähnt, geopolitischen Umwälzungen. Wir, wir stehen vor der großen KI-Frage, wir stehen vor dem Thema Dekarbonisierung. Es sind ja nicht nur Gefahren, es sind ja auch echte Chancen. Es entstehen neue Arbeitsplätze, es entstehen neue Unternehmen, neue Dienstleistungen, was auch immer. Wenn ich mir hierzu vielleicht Gedanken mache, dann habe ich durchaus die Möglichkeit, am Kapitalmarkt ich sage mal, positiv abzuschneiden oder wenigstens nicht ganz so schlecht abzuschneiden, wenn es nach unten gehen sollte, weil diese Unternehmen vielleicht ein Geschäftsfeld haben oder ein Modell, das, ich sage jetzt mal vorsichtig, auf ein Jahr gesehen erstmal krisenresistent ist. Mhm. Ich mache vielleicht nochmal ein Beispiel aus 23 in 23 nur in den Raum gestellt, erwarten wir an Dividenden nach heutigem Stand die höchste Summe, die jemals ausgezahlt wurde. Wir haben Größenordnung mit 52,4 Milliarden Euro zu rechnen. Das ist eine Steigerung um 1,5 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben 21 Unternehmen, die nach heutigem Stand wohl die Dividende erhöhen von 40 im DAX. Das ist mehr wie die Hälfte. Also, nur dass man ein Gefühl bekommt, auch wenn ich Volatilität habe, ich habe vielleicht trotzdem die Chance auf einen Baustein, nämlich die Ausschüttung in Form der Dividende, die sich auch in einem schwierigen Jahr relativ stabil und konstant entwickeln kann.
0: Rekorddividend, das war ein guter Hinweis. Dann denkt man sich auch, naja, der Wirtschaft geht es doch gut, egal weltweit. Also, dann stimmt schon das mit den Rekorden an der Börse. Und selbst. Wenn es den Firmen vermutlich, sagen wir mal, vielleicht in zwei Jahren nicht mehr so gut geht, selbst dann werden sie sich ja bemühen, eine gute Dividende zu bezahlen.
2: Das ist grundsätzlich richtig. Ähm, wird natürlich vor allem nicht allen gelingen, aus dem einfachen Grund. Es gibt natürlich auch welche, die bei so einer Welle mitschwingen und einfach sag jetzt mal, im Verhältnis zu den restlichen Zahlen, also zum internen Cashflow oder sonstigen Kennzahlen, die vielleicht maßgeblicher sind für eine dauerhafte und regelmäßig angelegte Dividendenkontinuität, was ja ein sehr genommener Begriff ist, damit auch die Aktionäre bei der Stange oder möglichst lange bei der Stange bleiben, muss man natürlich eines sagen, das Geschäftsmodell sollte natürlich in gewisser Weise krisenresistent sein. Wenn wir uns zum Beispiel drei, vier oder fünf Firmen von letztem Jahr anschauen, da war es zum Beispiel die Deutsche Börse, eine hannover -Rück, eine münchner -Rück und sogar eine Commerzbank die eigentlich Rekordergebnisse zusammengebracht haben, egal was auf der Welt passiert ist. Wir haben natürlich gleichzeitig, und das ist die andere Seite, Krisengewinnler oder Profiteure und das wäre eine Reinmetall. Und hier, denke ich, beginnt dann für den Investor die Aufgabe, sich Gedanken zu machen, wie weit möchte ich mich nachhaltig oder substanzorientiert verhalten und vor allem, ich hätte gerne Unternehmen, die nicht nur im letzten Jahr oder für das letzte Jahr eine hohe Dividende zahlen, sondern die das schon lange tun. Und da dazu müssen die Unternehmen dauerhaft stabile solide und vor allem, ich sage ja mal, plan, also Hochzeichen, planbare Zahlungsströme generieren können, egal was auf der Welt passiert und egal ob wir Krieg haben, ob wir ein Problem haben, was nicht immer gelingt, es gelingt einigen. Und wenn ich mich auf solche Gesellschaften konzentriere, dann habe ich durchaus die Chance, auch in einem volatilen Jahr, ich werde immer dabei sein, wenn die Achterbahn losgeht, solange ich nicht verkauft habe, aber ich sitze vielleicht nicht immer in der ersten Reihe.
0: Streitereien zwischen Sony und sie. Sony hat die Fusion seines Unterhaltungsgeschäftes in Indien mit sie abgebrochen, aufgrund unüberbrückbarer Differenzen und fordert nun eine Abfindungszahlung. Sie weist die Vorwürfe zurück und plant, rechtliche Schritte einzuleiten. Amersports steht kurz vor dem Börsengang und plant den Verkauf von 100 Millionen Aktien. Unter dem Kürzel AS soll es gehandelt werden. Das Unternehmen, bekannt für seine Sport- und Outdoor-Marken, wurde 2019 von einem chinesischen Konsortium übernommen und strebt nun eine Expansion an.
3: Jetzt lohnt sich ja dann scheinbar für diese Unternehmen dort, richtig viel Geld zu investieren, zu, zu forschen, weil die sich ja auch dann einen Ertrag erhoffen. Dann komme ich jetzt mal zu einer Frage, ein bisschen abseits vom Kapitalmarkt. Es gibt immer wieder Stimmen in der Politik, aber auch in der ja, normalen Bevölkerung, die sagen, die Gewinnorientierung der Pharmabranche ist eigentlich nicht in Ordnung. Die Produktion, die Entwicklung der vor allem wichtigen Medikamente müsste eigentlich für alle Menschen ohne finanzielle Ziele geleitet sein. Es ähm, sollte öffentliche Aufgabe sein, ich sag mal zu forschen und dann auch so zu vertreiben, weil nur dann sind alle Medikamente, die die Leute brauchen, kostengünstig und jederzeit verfügbar. Jetzt mal die Frage, auch als Anführungsstrichen Spezialist, wie siehst du das denn? Nicht als Anführungsstrichen Spezialist, so wollte ich das nicht sagen, einmal nicht, dass ich deine Kompetenz hier <lacht> anzeige. <lacht> Danke, als, 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 Ich wollte es ja, ne? gleich sagen, als anführungsstriche. ich habe ja auch mal Aktien analysiert, dann sieht man seine Unternehmen natürlich wieder ein bisschen von der anderen Seite. Wie siehst du das? Also Gewinne machen mit Krankheiten effektiv und nur dort forschen, wo es sich lohnt. Ja, wie kann man denn das sehen? Ist das ethisch vertretbar oder würde das mit einer öffentlichen Hand überhaupt funktionieren?
4: Das ist natürlich ein bisschen sehr holzschnittartig argumentiert. Gewinne machen mit mit Krankheiten, das passiert, glaube ich, in der Menschheit, seit es die Menschen gibt. Das waren früher die Medizinmänner, die haben das auch nicht umsonst gemacht. Die haben dann auch irgendwas dafür bekommen. Und Gewinnorientierung per se ist ja nicht verkehrt, weil das ist eines der der besten Antriebsmittel für den Menschen. Wenn er sich Gewinn verspricht, dann setzt er sich ein bisschen stärker ein, dann arbeitet er ein bisschen länger als nur acht Stunden, dann versucht er zielorientierter zu arbeiten. Jetzt zu sagen, der Staat sollte das übernehmen, das sollte eine allgemeine Geschichte werden. Solche Medikamentenentwicklung kosten eine ganze Menge Geld. Das muss man irgendwo herholen. Ich sehe schon das nächste Sondervermögen äh, <lacht> am Horizont, das dann ja. den Test des Grundgesetzes noch bestehen muss. Aber wenn man das ein bisschen weiter denkt, wenn jetzt Deutschland sagt, wir, wir machen das und dann sagt England das und dann sagt USA das und dann werden Entwicklungen drei, vier, fünf, zehnmal auf der Welt gemacht, das heißt ja zehnmal Kosten, mhm. aber man hat nichts gewonnen, man hat erstmal sehr viel Geld ausgegeben und letztendlich Bruttoinlandsprodukt gesteigert damit, aber damit ist ist erstmal nichts gewonnen, weil zumindest die Kosten sollte ich auf jeden Fall einspielen. Da sollte der Staat auch ein Interesse dran haben. Und da wird es dann, da dann beliebig schwierig. Und wir haben jetzt auch in der Pandemie gesehen, dass der Staat nicht in jeder Hinsicht der beste Wirtschafter hm. ist, wenn es darum geht, Gesundheitsvorsorge effizient und kostengünstig zu machen. So viel kann man, glaube ich, sagen.
0: Traton hat im letzten Jahr einen Rekordabsatz erzielt sieht sich aber einem signifikanten Rückgang im Auftragseingang gegenüber. Trotz des Rückgangs ist das Unternehmen zuversichtlich für 2024 gestützt durch ein solides Auftragsbuch. Die Traton SE gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Die Commerzbank-Aktie fällt nach einer Herabstufung durch die Bank of America auf den letzten Platz im DAX. Die negativen Analystenstimmungen spiegeln sich im aktuellen Kursverlauf wieder, was die Bank an die Spitze der Verliererwerte setzt. Kapitalmarktausblick 2024. Sie sprachen es an. Wie ist denn Ihre Meinung zum ersten Bitcoin-ETF in den USA? Ist das so eine Art Ritterschlag für Bitcoin? Ist Bitcoin damit vielleicht sogar eine Art reale Asset-Klasse geworden?
1: Ja, also ob das eine reale Asset-Klasse ist, das stelle ich mal in Frage, aber es ist in, in meinen Augen unbedingt eine Alternative im Sinne der Asset Allocation, also eine neue, zusätzliche und ich bin der festen Meinung, dass Kryptoassets als Standardbaustein im Rahmen einer Asset Allocation auch in Europa und, und vor allen Dingen auch in den USA eine große Rolle spielen werden oder eine größere Rolle spielen werden in den nächsten Jahren. Wenn wir mal auf Asien schauen, wo wir generell junge risiko- und technologieaffine Bevölkerungen haben, da ist es so, dass bei der gehobenen Privatkundschaft oder bei vermögenderen Kunden schon jetzt, 4, 5, 6 Prozent Kryptoassets ein Standardbaustein sind und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade eben vor dem Hintergrund, dass jetzt ETFs erlaubt worden sind in den USA, dass wir auch in diese Richtung gehen. Nicht sofort mit 5 Prozent, aber wenn die Asset Management Industrie oder eben institutionelle Anleger vielleicht im zweiten Schritt, private Anleger im ersten Schritt überhaupt mal anfangen, 1 Prozent Kryptoassets beizumischen, dann ist das eine große Nachfrage, die da noch in das Segment reinläuft. Und ich glaube, wenn jemand in Kryptoassets investiert, dann wird er zuallererst auch in Bitcoin investieren, weil das einfach das längste, das etablierteste Asset ist, was auch schon die ein oder andere Turbulenz gut überstanden hat. Die Mutter aller
0: Kryptowährungen sozusagen. Ich meine, BlackRock und andere Große haben ja Bitcoin zuerst abgelehnt und dann haben die Amerikaner verstanden, damit lässt sich Kohle verdienen und plötzlich ist Bitcoin ja oh vogue. Kann man das auch so interpretieren? <lacht> Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln?
3: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de rabatte erhalten.
1: Ja, ich glaube, das ist so. Also Großbanken in den USA, wenn wir Jamie Diamond beispielsweise mal nehmen, da äußert sich Privat ja immer noch sehr, sehr skeptisch dazu. Aber seine Bank kümmert sich doch darum, eben die entsprechenden Geschäfte machen zu können in dem Segment Kryptoassets. Ich glaube, man muss einfach anerkennen, das stellt es in meinen Augen immer am besten dar, wenn wir über Bitcoin sprechen, dass es viele Menschen gibt in dieser Welt, die halten den Bitcoin für einen Wertspeicher, für ein Store of Value. Und das ist auf den ersten Blick kontraintuitiv, weil die Wohler natürlich extrem ist. Diese Preisschwankungen sind ja wirklich extrem. Aber das ist nicht der Punkt, den diese Menschen interessieren. Diese Menschen behalten Bitcoin oder kaufen Bitcoin in the long run, also für wirklich langfristige Anlagehorizonte und vergleichen das mit Dollar oder mit Euro oder mit sämtlichen anderen klassischen Währungen auf dieser Welt. Und sie sehen eben bei Euro und bei Dollar gibt es eine Zentralinstanz, nämlich die Notenbank, die druckt auf jeden Fall immer mehr von diesen Währungen. Das macht sie ja auch, um eine gewisse Inflation aufrechtzuerhalten. Und die Menschen, die eben an Bitcoin glauben, die vergleichen damit den Bitcoin, sehen die Stückzahl, diese Bitcoin-Stückzahl ist begrenzt, sehen auf der anderen Seite eine steigende Nachfrage und deswegen trauen sie dem Bitcoin auf lange Sicht eine bessere Performance oder eine, eine wertstabilere Performance zu als den klassischen Währungen. Und das ist einfach diese Denkweise, die nicht so auf den ersten Blick nachvollziehbar ist, aber die einfach dafür sorgt, dass Bitcoin weiterhin im Fokus steht und gefragt bleiben wird, in meinen Augen.
0: Aurobis. Der Aufsichtsrat von Rubis plant ernsthafte personelle Veränderungen im Management als Reaktion auf kürzlich aufgetretene Diebstahls- und Betrugsfälle. Entscheidungen über die Zukunft des Vorstandschefs und anderer leitender Positionen steht bevor, während der Aktienkurs und Druck gerät. Nemicek steht an der Spitze des MDAX, getrieben von positiven Analystenstimmen, die die Aktie des Softwareanbieters auf den höchsten Stand seit April 2022 heben. Analysten sehen ein beträchtliches Kurspotenzial, obwohl ihre Einschätzungen auseinandergehen. Thema Wohler, die wir angesprochen haben. Es gibt da noch eine Asset-Klasse, die stabiler ist, die nicht ganz so schwer schwankt. Die Anleihenstrategie. Es gibt ja immer so schöne Begriffe, die da durchs Dorf getrieben werden. Der Begriff ist Barbara. Bonds are back. Really attractive, aber sind sie auch really attractive noch als Anlageklasse, vor allem am langen Ende?
2: Also sie sind aus unserer Sicht durchaus ein Blick wert und wir haben es ja auch in den letzten Interviews schon ab und an gesprochen. Momentan versuchen wir uns im größeren Stil Anleihenrenditen auf dem jetzigen oder vor allem auf dem Niveau der letzten drei Monate positiv gesagt, zu sichern, da wir, wie schon erwähnt, auch nicht wissen, am langen Ende sind wir in der Zwischenzeit etwas abgekippt. Das heißt, die Rendite, die die Anleihen versprechen, vor allem im Investment Grade, also im soliden Bereich, haben nachgegeben, weil, wie an der Börse auch, die Übertreibung, der Schwung nach oben einfach zu dynamisch war. Hat aber damit nichts zu tun, dass ich sage, ich habe vielleicht sogar in, auf, auf Blick von ein bis eineinhalb Jahre die Chance mit Zinspapieren, wenn ich irgendwie mich mit verschiedenen Laufzeiten eindecke, dass ich vielleicht auf die Durchschnittsrendite von 3,5, 4,5 Prozent komme. Allein durch die Ausschüttung, ohne dass ich Zinsschwankungen oder eben Kursbewegungen mit einplane, die positiv als auch negativ sein können. Und da könnte ich durchaus mir vorstellen, dass wir aus Sicht fürs nächste Jahr mit dieser Anlageklasse im ersten Moment stabilere und verlässlichere Renditen generieren können, wie wenn ich nur auf Ausschüttungen in Form von Dividenden bei Aktien schaue, denn ich werde sicher dort immer eine stärkere Kursschwankung mit einkaufen müssen. Ich denke, die meisten arbeiten sowieso nicht mit der Zinsstrategie, dass sie sich auf Kursgewinne bei Anleihen und somit auf verschiedene Laufzeiten einschießen wollen, sondern der durchschnittliche oder der mehrheitlich durchschnittliche Investor kauft ein Papier, hat einen Zinskupon und behält das Papier so lange bis die Endfälligkeit und somit für ihn kein Kursrisiko mehr entsteht. Telefonica und
0: O2. Die Telefonica hat seine Beteiligung an der Deutschlandtochter O2 deutlich ausgebaut, was das Engagement des spanischen Telekommunikationsriesen in Deutschland verstärkt. Das kürzlich abgelaufene Übernahmeangebot war ein wesentlicher Schritt in der Konsolidierung der Strategie von Telefonica. Und noch zur Boeing. Boeing 737. Die FAA nimmt eine ältere Version der Boeing 737-Jets ins Visier, Nachdem Sicherheitsbedenken aufgrund der Konstruktion der Notausgänge aufgekommen sind. Dieser Schritt zeigt, dass die Luftfahrtbehörde auf potenzielle Sicherheitsrisiken proaktiv reagiert, um die Sicherheit der Flugpassagiere zu gewährleisten. Das war's für den Montag in Kürze. Ich bedanke mich fürs Zuhören und möchten Sie vielleicht ein Interview genauer in Langform nachhören, dann gehen Sie doch auf die Webseite von börsenradio.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, es kommt bald die Berichtssaison. Bitte abonnieren Sie uns und Sie werden ganz viele Vorstandsinterviews hören. Ich bedanke mich bei Ihnen und passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf. Börsenradio Network AG, Marktbericht.